0: Hey lieve mooie ziel, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Relax Verliefd podcast. In deze aflevering ga ik delen hoe ik denk over het loslaten van een ex. Ik heb daar een eerdere aflevering over opgenomen. Dat is overigens mijn allerbest beluisterde aflevering van mijn gehele podcast. Dus dat zegt wel iets over hoe belangrijk dit is voor mensen om hiermee te dealen. En uh, dat begrijp ik ook heel erg. Want, mm, ja, waar moet ik hier eens mee beginnen? Dat vind ik wel een hele moeilijke. Uh, ik heb zelf natuurlijk met mijn vorige relatie, en als je mijn podcast niet luistert, denk je misschien natuurlijk oké. Okay, um, maar als je mijn podcast luistert, weet je dat ik met mijn vorige relatie uiteindelijk ben gestopt. Uh, terwijl dat best wel gewoon een prima relatie was. En we hadden gewoon een hele goede connectie met elkaar. We waren zelfs in bepaalde mate echt nog wel heel erg verliefd op elkaar. Alleen, um, ja, we hadden hele andere toekomstdromen. En als je hele andere toekomstdromen hebt, ja, dan kan je hoge of laag springen. Maar op een gegeven moment moet iemand dan concessies doen. En dat is gewoon niet hoe ik in de liefde sta. Ja, dat soort concessies doen. Natuurlijk zal er altijd wel een gezonde mate van concessie zijn in een relatie. Maar als je jezelf helemaal moet afremmen in je dromen om bij elkaar te zijn, dan klopt er iets niet. En daar kwamen wij op een gegeven moment achter dat we dat allebei moesten doen. Of in elk geval één van de twee. Ja, en dat is gewoon geen liefde. Ja, dat is de relatie belangrijker maken dan je innerlijke geluk. Ook al geeft de relatie ook heel veel innerlijk geluk. Hè. Dus ik zeg niet dat het verkeerd zou zijn als mensen wel kiezen om bij elkaar te blijven. En om hun droom voor kinderen of een droom voor reizen op te geven. Of een, een droom om ergens anders te wonen. Wat ik dus heel erg had. Maar... Um, ja, dat is een keuze die je maakt. En bij het maken van die keuze heb ik heel veel liefdesverdriet ervaren. En heb ik ook gemerkt hoe moeilijk het kan zijn om iemand los te laten. Ik weet ook dat dit in een trauma bonding, dus als je geconnect bent op trauma's, dat het nog zwaarder is. Dus alles wat ik in deze aflevering ga zeggen is sowieso genuanceerd. En het is niet zo van nou dit is dé manier om je ex los te laten of iets dergelijks. Hè. De, die is er niet. Het, het is altijd je eigen innerlijke proces met je eigen lessen die je mag leren. Ik geloof ook dat heel veel van dit soort dingen gewoon echt lessen zijn die je mag leren. En um, soms kom je achter die lessen, soms niet. Het is ook niet de bedoeling dat je helemaal gaat graven. Ja, wat zijn nou mijn lessen hierin? En dat je er helemaal gek van wordt. En dat je daarmee heel veel van de emoties en gevoelens van het moment mist. Ik denk dat elke break-up... Uh, dat op, op wat voor manier dan ook dat het gewoon het belangrijkste is dat je altijd connected blijft met je lijf, met je eigen lichaam, met alles wat zich daar afspeelt. Dus niet ga, emoties gaan bypassen uh, omdat je de lessen wil leren ofzo. Of gevoelens gaan bypassen. Uh, en, en dan maar meteen een rebound nemen van, oh ja, nou ja dan, hè, dan, dan voel ik, dan kan ik meteen de, de gevoelens die ik bij hem had, kan ik replacen met iemand anders, want het gaat gewoon niet werken. Zodra je gevoelens bypast, op wat voor manier dan ook, doordat je intens gaat feesten, of doordat je uh, heel veel gaat eten, of doordat je um, denkt van, nou, ik wil de lessen leren, dus kom maar op met al die lessen, dan, ja, dan ga je dat terugkrijgen. Dat vroeg of laat komt dat weer in je face. En dat kan je terugkrijgen doordat je nooit een diepgaande connectie met iemand kan opbouwen. Of dat ga je terugkrijgen omdat je ineens lichamelijke klachten krijgt. Of dat ga je terugkrijgen eh, omdat dan ineens je heel veel gaat saboteren van je, van je eigen geluk. Je gaat het op een manier terugkrijgen. Dus het allerbeste wat je in elk geval kan doen. Is de gevoelens toelaten zoals ze komen. En daarmee bedoel ik niet dat je vanuit een soort shadow... Van verdriet helemaal in de verhalen van... Oh, ik ben zo zielig en ik ga het nooit meer redden. En <laughs> dat is sowieso niet echt wat ik verwacht dat je doet als je naar mijn podcast luistert. Maar er zijn mensen die dat ook kunnen en helemaal in die drama gaan. De shadow van drama. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Verdriet hoeft niet langer te duren dan nodig. Maar als je net in een break-up zit. En misschien zit je er wel net in. Dan is het gewoon belangrijk dat je jezelf eerst echt even een paar weken geeft... En die paar weken gaan in vanaf het moment dat je of geen contact meer hebt. Of um, niet meer bij elkaar woont bijvoorbeeld. Want op het moment dat je nog bij elkaar woont. Dan heb je misschien wel verdriet. En dat had ik ook. Terwijl ik wonen nog heel lang samen dan heb je wel verdriet. Maar het echte verdriet slaat pas toe op het moment dat je niet meer bij elkaar woont. Of op het moment dat je dus geen contact meer hebt. Als je het contact verbreekt. Of wanneer dan ook. Zolang je nog in connectie blijft. Uh, ...op de manier zoals je was in je relatie. Dus als je bijvoorbeeld nog wel uh, leuke dingen gaat doen samen... ...of um, seks hebt met elkaar... ...of uh, nog samenwoont, wat wij dus hadden... ...dan gaat het verdriet nog niet in. Dan kun je ervan uitgaan, oké, okay, er gaat nog een klap komen. Die klap komt echt pas op het moment dat je echt loslaat. En dus dat is ook weer iets. De gevoelens kan je pas echt gaan toelaten op het moment dat je echt los van elkaar bent... En bij mij gebeurde dat dus in mijn vorige relatie toen het voorbij ging. Toen ik echt mijn eigen appartementje had. Toen sloeg het echt in. En vanaf dat moment moet je jezelf echt een paar weken geven. Dus als je er nu net in zit. Je moet jezelf een paar weken geven. Om uit die, uh, door die misery heen te komen. In die paar weken, de eerste vier, vijf weken. Hoef je echt nog helemaal niks van jezelf te verwachten. Van heling of van dat je je weer goed voelt. Of dat je denkt dat je het allemaal aan kan, of juist de andere kant, hè, dat je misschien helemaal denkt, oh, het gaat nooit meer goed komen. Ik voel me depressief. Dit had ik, hè? dit had ik. Ik voel me helemaal depressief en ik ben echt een depressie en ik weet het allemaal niet meer. En ja, dat hoort er gewoon een beetje bij die eerste paar weken. Dat is heel normaal. Dat is niet gek dat je dat voelt. En als jij nu dus in zo'n relatie zit die je wil loslaten, maar je hebt nog heel veel contact of je hebt nog seks met elkaar of je woont nog samen of je doet nog heel veel leuke dingen met elkaar, ja, dan, dan, dan ga je dat proces niet in. Dan gaat dit nog komen. En dan ben je dit waarschijnlijk nu aan het uitstellen. Dus dit is ook meteen een oh ja, soort van... Ik wil niet ook niet je moeder zijn of zo, maar... Het is wel belangrijk dat je even een periode hebt dat je elkaar echt gaat loslaten. En echt loslaten betekent dus of even geen contact voor een week of vier, vijf. Of apart wonen of... Um, ja, iets, iets in die Of dat je alleen, stel je hebt kinderen samen, ja, dan, heb je, dan moet je wel contact hebben. Maar dan gaat het contact alleen over de kinderen. Verder niet. Geen gevoelens. Geen uh, connect connected stuff. Hoe verleidelijk dat ook is. Want dat is heel verleidelijk, uh, weet ik ook. Want ik voelde me. Toen ik uh, losging van hem, voelde ik me zo onveilig. Ik voelde me ineens zo onveilig. Omdat ja, mijn veiligheid bestond ook uit hem. Met de connectie met hem. Want je bouwt een leven met elkaar op. Je hebt een diepgaande connectie met elkaar. Hij was ook een deel van mijn veiligheid. Mijn bescherming. Dus ik voelde me heel erg onveilig. En, en, en leeg ook. En wij willen vaak ontsnappen aan die onveiligheid. En aan die leegte. En aan die eenzaamheid. En dit heb ik ook al wel eens gedeeld in een andere aflevering. Maar ik ga het nu weer delen. En het is heel belangrijk dat je dat gevoel toelaat. Dat je, dat je er oké okay mee bent. Dat je je onveilig voelt. Dat je er oké okay mee bent. Dat je je leeg voelt. En dat je echt denkt... Ik heb nergens zin in. Ik wil jankfilms kijken of wat het ook is. Of ik haat iedereen. Dat had ik ook eventjes. Laat me allemaal met rust. Ik haat jullie allemaal. En tegelijkertijd, ja, maar ik heb jullie wel nodig. En ik hou van jullie. Dat gevoel. Het helpt ook om te beseffen dat dat dus ook gewoon normaal is. Dat dat er allemaal bij hoort. En soms als je erin zit, zie je dat gewoon even niet. Dan, hè, dan ga je, ben je geneigd om er helemaal in mee te gaan. Of juist helemaal ervoor af te sluiten. Van ja, maar dat wil ik niet. En ik wil dit niet voelen. En niemand wil heartbroken zijn. Niemand. En ik vond het heel fijn dat zij toen mijn huisgenoot tegen mij. Ja, ik snap je. Want niemand wil heartbroken zijn. En dat wil je ook niet. Maar het moet eventjes. Je moet er doorheen. En dan helpt het als mensen heel vaak dit tegen je zeggen. Dus het helpt je misschien ook als ik dit nu even tegen je zeg. Het is... Het hoort er echt bij. Heartbroken is super kut. Het, het is niet leuker te maken dan dat het is. Dat probeer je soms wel door afleiding te zoeken. En dat is niet verkeerd. Af en toe moet je ook even eruit. Dat was ik toen ook. Ik moest af en toe wel even door mijn vriendinnen eruit gehaald worden. En even gewoon eventjes op stap. En dan voelde ik bij het op stap gaan wel van... Nou, ik vermaak me helemaal niet. En ik voel me leeg. Want ja, op stap gaan maakt je echt niet gelukkiger... Op het moment dat je van binnen nog leegte voelt. Het kan even afleiding geven, maar... Het maakt je niet gelukkiger. En dat erkennen is ook gewoon goed. Ik zei dat ook gewoon tegen mijn vrienden, van ja, Ik ben hier en het is even goed dat ik er ben. Maar ik voel het niet. Ik voel het niet en daar ben ik oké okay mee. En, en soms wil je weer sneller helen dan dat je lichaam uh, ready is. En dan wil je dus al wel proberen om bijvoorbeeld weer op Tinder te gaan. Of een rebound te pakken of whatever. Uh, ik heb dat toen een tijdje bewust niet gedaan. Maar... maar er is niks mis mee als je dat wel even doet. Als je maar voor jezelf beseft dat je niet gaat bypassen. Of als je maar voelt wanneer je in de bypass zit en jezelf dan weer tot de orde roept. dit is Het loslaten van een ex is eigenlijk ja, niks anders dan een gedisciplineerd proces. Um, waarbij je heel veel compassie naar jezelf moet hebben. Of ja, moet is een groot woord. Maar wanneer het heel helpend is als je heel veel compassie naar jezelf hebt. En jezelf kan waarnemen in het proces. En um, bij een trauma bond, zei ik net al, is, is dit zwaarder dan bij een relatie zoals die ik had. Die wel gewoon gezond is, de connectie is wel gewoon gezond. Bij een trauma bond is het zwaarder. En een trauma bond is een connectie waar je bijvoorbeeld heel erg bent verbonden op de angst om elkaar kwijt te raken. En waardoor je heel erg over je grenzen laat gaan. Het is vaak een gebrek aan ja, zelfliefde, is niet eens het goede woord. Want het kan ook heel goed zijn dat je wel heel veel van jezelf houdt... maar dat je gewoon zo sterk bent dat je denkt... nou, ik kan het allemaal wel handelen. Dat gebeurt net zo goed. Dus trauma bonding is niet altijd een gebrek aan zelfliefde. Dat wordt wel eens onterecht gezegd. Maar trauma bond betekent eigenlijk dat je dus veel te ver gaat... In, uh, in, in over je grenzen laten gaan om de connectie maar te behouden. En dat is de zwaarste break-up... Als je daarin zit en daarvan moet loskomen. Want daarin is het heel moeilijk om bij de waarheid te blijven. Als je gewoon een gezonde liefdesconnectie hebt zoals wat ik had. Dan kan je nog wel bij jouw eigen waarheid van je gevoelens blijven. Wel makkelijker. Het is even goed zwaar. Ik heb het heel zwaar gehad. Maar het is wel makkelijker dan mijn traumabond, Want die heb ik ook moeten verbreken. En dat was een stuk zwaarder. Um, en daar ga ik het nu niet heel erg over hebben. Want dat is gewoon iets... Als je een traumabond wilt verbreken, ik zou dat aanraden om dat nooit alleen te doen. Om dat altijd met hulp te doen. Omdat het zo overleidelijk is om elke keer weer terug te gaan. Er zijn mensen die doen er zeven jaar over of langer om dit soort connecties los te laten. Dus de dingen die ik je nu mee ga geven, gaan echt gelden, vooral voor een gezonde connectie. Het helpt evengoed wel bij een traumabond, maar het gaat niet genoeg zijn. Dus bij een traumabond, alsjeblieft, ga hulp zoeken, doe het niet alleen. En hulp betekent niet je vriendinnen. Hulp betekent echt iemand. Die jou kan spiegelen. En die je de juiste vragen kan stellen. Want dat is gewoon heel erg belangrijk. En je gaat een cheerleader nodig hebben waar je even een berichtje naar kan sturen. Als je weer geneigd bent om toch weer terug te gaan. En dus zoek iemand die daarin gespecialiseerd is. Ik help er wel eens klanten mee, maar het is niet mijn specialisatie. Vertel ik je er wel bij. Dus ik zou naar iemand gaan die daarin gespecialiseerd is. Maar um, oké, okay, dan, dan even het stuk waar ik je wel mee kan helpen. Wat ik heel erg heb gedaan toen is, nogmaals, geef jezelf echt een paar weken dat je even in de misery mag zijn. En dat er voor alles gewoon goed is. En dat je ook tegen jezelf kan vertellen in die paar weken, uh, op discipline eigenlijk, van ja, ik moet hier gewoon doorheen en dit is oké okay, en alles is goed. En dat ik hem mis en dat ik hem omjank en dat ik hem eigenlijk een bericht wil sturen en tien keer al de telefoon overwakt om berichten bericht te maken en weer weghalen. Ja, dat is allemaal, dat hoort hierbij. <lacht> dat, ja, dat dat is echt niet leuker te maken dan dat het is. Dat is gewoon leven. Dat is leven. En um, wat wel kan helpen. Naast de gevoelens gewoon toelaten. En any place van jezelf mogen huilen. Want ik heb bijvoorbeeld ook gewoon midden in de sauna. En in de sportschool en zo gehuild. Ja, dat, dat is gewoon. Verdriet komt continu op in loslaten. Maar wat heel erg kan helpen is de keuze maken dat het je allemaal naar iets beters gaat leiden... en je helpen herinneren aan die keuze. Want als je die keuze maakt... gaat het je namelijk ook naar iets beters leiden uiteindelijk. En ik heb deze keuze ook letterlijk op een briefje geschreven. Het gaat me naar iets beters leiden. En dat hing ik overal op, zodat ik er steeds aan herinnerd werd. Niet om de emoties te bypassen, want het is belangrijk dat je die voelt. Maar het kan een soort rust bieden in het moment oké okay, ja ik mag dit gewoon voelen. En uiteindelijk gaat het me naar iets beters leiden. Als ik het allemaal doorvoel. En verder. Um, misschien heb ik dat al een beetje gezegd. Ga niet heel erg graven naar. Waarom heb ik dit gemanifesteerd. Of um, wat voor lessen zitten hierin. Of wat voor persoon ben ik dan. Hè, dat ik dit dan creëer of manifesteer. Want wat ik net al zei. Het kan ook gewoon zijn dat jij zo sterk en krachtig bent. Dat je denkt ja ik kan het allemaal wel handelen. En dat je daardoor dit soort dingen. Creëert of, of dat je de verkeerde aantrekt. Ja, dat kan allemaal. Wat, wat ik wel te veel heb gedaan is inderdaad ook bezig zijn met waarom heb ik dit dan aangetrokken. Hè? Waarom trek ik deze lessen aan. Want terwijl ik daar nog helemaal niet was. En dat hoef ik ook niet altijd te weten. Dus wees ook nederig naar leven. Dat helpt je veel meer dan dat je probeert te onderzoeken en te achterhalen wat er allemaal, waarom is misgegaan of zo. Als je nederig bent naar leven, dan komen de lessen vanzelf op je af als die er zijn. En misschien zijn ze er wel niet en is het gewoon toeval. Want wie weet echt hoe leven zit? Ik in elk geval niet. En dan is er nog een oefening. Ik deed wel meerdere oefeningen, moet ik je eerlijk zeggen hoor. Maar ik ga er eentje met je delen, zodat je die zelf kan doen in deze um, ja, podcastaflevering. Um, ik werd heel even afgeleid, dus vandaar. <laughs> maar... Een oefening die ik heel veel deed was, ik deed heel veel visualiseren. Dat helpt mij namelijk heel erg om gevoelens te integreren en te, te belichamen, zeg maar. En om ze niet te bypassen, maar echt te doorvoelen. Dat doe ik met visualiseren vaak makkelijker. En ik deed deze visualisatie heel veel. Dat was dat ik, ik vind het fijn om, om een soort van vuur of warmte te visualiseren. Dus ik doe het met een kampvuur. En bij dat kampvuur was ik dan met mijn ex-geliefde. En ik zei dan alles wat ik nog wilde zeggen tegen hem. De dingen waar ik dankbaar voor was. De dingen die er door mijn hoofd gingen. De dingen die ik had meegemaakt. De dingen die ik had beleefd. De pijn die ik had ervaren. Dat zei ik allemaal tegen hem. En dan zag ik hem voor me. Dat hielp me namelijk om niet in het echt contact te zoeken. Want uh, wij hadden even een periode van geen contact. was voor mij ook echt nodig. Want als ik... Dan wel contact zocht. ja Dan was je weer aan het verbinden met elkaar. En dan begint heel veel weer opnieuw. Dus het is soms gewoon goed om echt even geen contact te hebben. En als je kinderen met elkaar hebt. Om het contact dan echt minimaal te houden. Anders ga je bepaalde dingen gewoon niet voelen. En ons ego gaat ons dan zeggen. Ja maar ik heb nog closure nodig. En we moeten nog een ritueel doen om het af te sluiten. En whatever. Dat kan je ego allemaal zeggen. Maar. Ja, als je even terugdenkt aan een ex van bijvoorbeeld 10, 20 jaar geleden, uh, had je daar per se closure voor nodig om die los te laten? I don't believe it. Dat is iets van ons ego, om weer contact te zoeken. Om het nog weer lekker uit te stretchen. Je hebt geen closure nodig, dus het helpt om dit te visualiseren. Om de dingen die je nog wilt zeggen, die je nog wilt delen, de gevoelens die je nooit hebt kunnen verwoorden of wat het dan ook maar is, om dat in zo'n visualisatie nog tegen hem te vertellen. Dat hielp mij tenminste heel erg. Om closure in mezelf te voelen. Verder, wat ik ook in zo'n visualisatie deed, was de gevoelens toelaten waar ik bang voor was. Want waar ik vaak bang voor was, was de leegte en het onbekende. En de onveiligheid. En de eenzaamheid ook nog een beetje. Dat is hetgene waar ik bang voor was, waarom ik hem niet kon loslaten. En in zo'n visualisatie liet ik die gevoelens dan... Toe en creëerde ik daar veiligheid in, in mezelf. En vertelde ik mezelf ook. van Ja maar die gevoelens kan ik hendelen En dat voelde ik dan ook echt. Dus ik doorvoelde de leegte. Het onbekende. En dat kan je niet in één visualisatie doen. Dit is ook iets wat ik om de paar dagen deed. Ja, even een paar minuten om te voelen. Oh ja soms, soms een half uur of een uur. En dat hielp mij heel erg om. Om mezelf te confronteren met de dingen waar ik dus bang voor was. En... Um, wat ik verder ook deed in zo'n visualisatie, was vaak mijn oudere zelf erbij halen, die al hier helemaal doorheen was. Die alweer een, een nieuwe geliefde heeft waar ze helemaal happy mee is. Die alweer het geluk toe kan laten. Die helemaal fijn leven heeft. Die ging ik mij dan ook nog lieve woorden vertellen. Bemoedigende woorden. Um, ja, of, of juist, soms was het ook een beetje humoristisch. van Kijk nou wat je aan het doen bent. Hè. <laughs> een beetje lach om mezelf. Nou, maakt niet uit lieverd. Want kijk, we made it, weet je wel. En dat helpt soms ook. Even te voelen van, ja, yeah, I made it. En dus dat, is eigenlijk de, dat zijn de belangrijkste dingen die ik dan deed. Zo'n visualisatie. En dat hielp mij ook weer om me rustiger te voelen. Als ik me echt verschrikkelijk voelde. Of als ik er even niet uit kwam, Of als ik het echt even niet meer wist. Of als, ik, als niets me hielp. Omdat alles me leegte gaf. Dan deed ik even zo'n visualisatie. En dat hielp me vaak weer om me sterker te voelen. Om me rustiger te voelen. En soms ook. Vijf minuten na die visualisatie was ik weer helemaal verdrietig. En wist ik het allemaal niet meer. En voelde ik weer de eenzaamheid. En dit is gewoon... Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Gewoon om te weten... Ja, het is leven. Pijn is part of life. En niemand wil deze, uh, deze pijn voelen. Niemand wil die leegte voelen. Niemand wil heartbroken zijn. En toch ben je het. En dat is echt die overgave in het moment. En als je er nu middenin zit, dan hoop ik dat het je heeft geholpen om dit weer even te horen. Misschien kan je deze nog tien keer afspelen, dat je even hoort, oh ja, het is gewoon oké. Okay. En met een paar weken voel ik me echt beter, mits ik geen contact zoek. Uh, mits ik, en, en sommigen doen dit nog, mits ik geen seks meer met hem heb. Want als je seks hebt, ja, dat is voor vrouwen zo deeply connecting, dan kan je iemand ook niet loslaten. En hoe graag we dat ook willen om ons gevoel dan af te sluiten. En daarom, ik heb ook zo mijn mening en mijn visie over dingen als one night stands en friends with benefits. Um, het kan heel erg fijn zijn op het moment dat je bijvoorbeeld net uit een lange relatie komt en jezelf weer even wil herontdekken. Maar any other excuse, ja, ik geloof er niet. I don't buy it. Ik geloof niet dat het je echt gelukkig maakt als vrouw. Want wij vrouwen zijn de connective energy, zeg maar. Vrouwelijke energie is heel connective. En op het moment dat je seks met iemand hebt, dan, dan connect je op zoveel levels met iemand. Dan ga je je gene echt niet loslaten. Dan moet je zoveel van jezelf afsluiten om iemand los te laten. Dan raak je van jezelf verwijderd, van je kern verwijderd. En dat is precies een groot probleem in relaties. Dus. Maar dat is misschien weer een ander onderwerp. Maar um, wat ik hiermee bedoelde is... Um, heb geen seks meer met je ex als je hem wil loslaten, alsjeblieft. Ja, dus daar is echt niks anders voor te zeggen als doe het gewoon niet. Want um, het, het houdt je connected. En als jouw intentie is om iemand los te laten, dan spreek je die intentie tegen. Dan ben je niet trouw aan jezelf, aan je eigen intentie op het moment dat je seks met iemand hebt. Het is echt het allerbeste om zelfs helemaal geen contact meer te hebben. En dat is het moeilijkste, want dan moet je die leegte onder ogen komen. En, de, en, en ego gaat heel erg tegenstribbelen met welk excuus dan, maar ook om die leegte niet onder ogen te komen. Maar er is maar één weg. En die leegte gaat niet ineens uh, oplossen als je hem niet doorvoelt. Want dat, zeg ik, dat, dat zei ik aan het begin, dan komt hij later bij je terug. You gotta go through it. En um, laat dit dan je motivatie zijn om, uh, om er doorheen te gaan. En als je het gevoel hebt, nou ik wil er toch even iets over delen. Of iets over vragen of zo. Dan voel je je vrij om een DM te sturen op Instagram. Of een mailtje of hoe dan ook. En verder, ja... Um, yeah. Lieverd, ik hoop dat je iets aan deze aflevering hebt gehad. Het was geen leuke boodschap, dat besef ik me heel goed. Er is hier ook niks leuks over te zeggen. Het enige wat ik je kan bieden is de support om jezelf te motiveren om er doorheen te gaan. En ik hoop dat ik dat met deze aflevering wat voor je heb kunnen doen. Thanks voor het luisteren in elk geval. En ik hoop voor jou dat jij je snel weer helemaal bevrijd voelt van de connectie met je ex. En weer open kan staan voor een nieuwe connectie. Heel veel liefde voor jou. Een dikke knuffel vanaf mijn kant en ik zie jou graag weer bij een volgende aflevering terug.